Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Hon är Sveriges yogaguru och det finns nog ingen annan som kan konkurrera om den platsen. Att föräldrarna heter Barbro, Lillbapp Svensson och Lasse Berghagen känns sekundärt. Malin Berghagen har skapat sin egen identitet. Förutom att leda mängder av människor i yoga föreläser hon och skriver böcker om den. När vi möts träffas vi hemma hos Malin på Mallorca där hon har bott sedan fyra år. I underbara stadsdelen Santa Catalina i Palma. Vi talar om livet där och hur det kom sig att hon hamnade just på Mallorca. Vi talar om receptet för att må bra. Om kriser och om kosten som är så viktig. Hur Malin äter utifrån det hon behöver och hennes knep för att veta vad som behövs. Och om hur hälsan alltid har varit Malins största intresse. Och givetvis talar vi om yogan och vad den betyder. Och om att vara över 50 och nyckeln till att hålla sig så ung. Vi talar också om tankens kraft och fler exempel på det. Vi talar om cancern som kommit så nära in på. Om erfarenheten och kontrollerna. Vi talar om döden och Malins erfarenhet av den. Om dödsångesten och om att hitta sin make död och alla de känslorna. Vi talar om tron och den stora uppenbarelsen då hon mötte Gud. Det här är Cancerpodden presenteras i samarbete med Acast och Nöjesbladet produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Malin Berghagen. Välkommen hit Malin Berghagen. Tack så mycket. Hur har din dag varit? Min dag har varit uh, underbar så far tycker jag faktiskt. Jag, har, uh, jag vaknade tidigt och uh, drog iväg och hade yoga med en familj. En privat uh, klass kan man säga med hela familjen. Ett tonårsbarn, det är jätteroligt. Uh, och sen um, uh, till ett område som heter Bendinat här på Mallorca som är jättemysigt, jättefint. Så det var otroligt härligt att sitta på terrassen och ha yoga där med dem och se ja, ut över havet. Det låter ju <laughs> ganska härligt. Och du skrattar när du säger tonårsbarn. Skiljer det sig åt? Uh, vem som yogar, vilken ålder man är? Ja, alltså barn upp till tonåring, de kan faktiskt tycka att yoga är rätt kul. Det är liksom en lekfullhet och det är, man gör en massa olika konstiga figurer och man gör trädet och kråkan och allt det där. Ja, så det. Sen kommer man ju in i tonåring och då tycker man att det är lite tramsigt kanske och man ska stå upp och ner med rumpan upp i vädret och det är lite så här känsligt. Samtidigt som att de verkligen kan behöva det för att de misstelar det någonsin. Kroppen har liksom börjat skjuta åt alla håll och kanter. Mm. Men de var superfina. Bara killar, fyra grabbar och sen mamma och pappa och en fastare. Mostare var det nog. Ja, vad underbart. Så mm. man kan anlita dig privat alltså? Ja, inte alla. Jag gör inte det så jättemycket. Uh, nu uh, känner jag den här familjen. Så att det var en gåva. Mm. Mm. Sen har jag suttit och jobbat på morgonen och fixat med lite ditt att som jag gör. Skriver bloggen och, men även då jag håller på med en teacher training då som jag vill sätta igång nästa år. Vad är det för någon teacher training? Det heter det men det kom, jag vet inte, jag ska försöka hitta ett annat ord för det. Det är ju alltså att, att utbilda yogalärare och man kan också gå den om man inte vill vara yogalärare. Man vill bara fördjupa sin, sin träning så att säga. Mm. Och då gäller det att sätta, jag vill ha fyra olika block och sätta ihop liksom vad jag vill att det ska hända i de här dagarna och Uh, och det är som att bygga pussel det är väldigt, väldigt roligt och så kastas det om och bara nej det där går inte så får man börja tänka och så får man hela tiden sitta och tänka vad skulle jag själv vilja uppleva vad skulle men, jag själv men gör du på? de här du utför 
liksom, vad ska man säga, programmet samtidigt ja. som du skriver det om man säger. Nej, absolut. Ja, det måste man kanske ja, ja, ja. säga ja. som inte yogar så mycket som du hör. Jo, jo, absolut. Men det är, är en liten speciell vikling som allting när det gäller mig. Jag gör allt på mitt egen, egna lilla sätt. Mm. Och vi, du nämnde Mallorca. Vi mm. befinner oss på Mallorca. Mm. Visst är det varmt och skönt. Ja, det är väldigt varmt. Nu, nu har vi faktiskt asen på här. Så vi hoppas att, att det kanske inte hörs allt för mycket. Mm. Men det är en liten förutsättning. Mm. Men varför Mallorca? Jag eh, ville faktiskt först och främst till Frankrike. Eftersom jag pratar lite franska. Eh, och pratar absolut nada spanska. Men sen åkte jag hit så många gånger på yogaresor. Alltså jag höll i yogaresor här. Och började bli förälskad i ön för jag var mer och mer för varenda gång jag var här. Den är väldigt speciell. Och det var varenda gång jag landade eller flög så var det så här soluppgång eller solnedgång. Och det var så magiskt. Jag ville inte åka härifrån. Och det har fortfarande behållit sig. Jag tycker att jag får ont i hjärtat nästan alltså när jag åker härifrån. Jag tycker att det är lite sorgligt varenda gång. Hur länge har du bott här? I september blir det fyra år. Mm. Man, man pratar ju om en speciell energi på Ibiza som mm. är en ganska nära ö mm. härifrån men hittar man den energin eller känner man den energin jag, tror att, det, jag tror att det är på Balearerna överhuvudtaget, alltså på alla öarna mm. man pratar om Ibiza som är, är liksom i skorpionens energi, väldigt passionerad väldigt kraftfull, stark här är den mjukare, varmare. Men på grund av att vi är en ö som också har en bergskedja som går från norr till söder. Så man brukar säga att det är som när man flyttar hit då kommer liksom allt upp till ytan. Det är väldigt många som flyttar hit och skiljer sig eller gifter om sig eller gör något sånt där. Den knuffar en ut ur sin comfort zone och lite grann får en att titta på saker och ting man behöver titta på. Så... Hur har det varit för dig? Det har varit bra Det har faktiskt varit jättebra Men det kan ju bero på Som i allting i livet utifrån mitt perspektiv Att när man inte Tittar på saker och ting i sitt eget liv Och börjar liksom Ifrågasätta saker och ting i sig själv Då blir de här kriserna Ganska mycket större Du vet att man har ju de här tonårskriserna och man har trots ålder och man har 30-årskris och 40-årskris. Men jag krisar lite hela tiden. Jag har spridit ut det. Så jag har faktiskt aldrig haft någon kris. Men är det bra tycker du? Alltså hellre så? Än... Ja, det tycker jag. Ja. Det kommer ju förr eller senare i alla fall. Liksom, där man på något sätt liksom, världen blir lite större och man undrar vad, vad sjutton man ska ta vägen. Nu liksom. mm. kommer det säga att det blev just Mallorca då? Uh, nej men just därför för att den bara, bara tilltalade mig och sen framförallt eh, det finns ju en svensk skola här och mm. det var lite förutsättningarna uh, det finns en svensk skola i Frankrike också men den ligger i Paris och det är inte tillräckligt varmt där nej, det är inte lika härligt som... nej. men du nämnde träningsresor mm. uh, och solengångar mm. uh, berätta träningsresor vi har ju själv varit eller vi har ju mm tillsammans var jag på en resa till Turkiet vill jag minnas mm. Mm. men berätta för de som inte vet träningsresor ja, det innebär att man åker iväg till en plats där man kan mer fokusera på att äta bra och att träna och vilket gör att det blir mycket intensivare och jag tycker att det är mycket bättre det är mycket roligare och det är många som faktiskt vill göra sådana här resor eh, alltid. Alltså inte åka på semesterresor utan åka på, 
på hälsoresor. Mm. Jag jobbar väldigt mycket på Masersgården Hälsohem och har liksom olika, eh, olika resor dit. Och då eh, det brukar jag säga att det kommer att komma mer och mer sådana resor. Mm. Där man på något sätt eh, eh, åker och väljer hälsa. Nej, så här tänkte jag. Tvärtom, förlåt. Jag blev lite distraherad av trafiken utanför. Uh, jo, så här menar jag. att I framtiden så tror jag att fler och fler människor kommer att åka på så här ohälsosamma resor. För att alla kommer liksom försöka vara hälsosamma hela tiden. För det är ju det vi ska vara. Och mm. människor är ju mycket mer medvetna idag på just hälsa. Mm. Och, och jag tror att det kommer liksom i framtiden att vi inte ska behöva åka till Masetgården här så här och bli nyttiga utan vi ska åka på sådana här Nutella-resor. <laughs> ja, det har jag hört att du är väldigt förtjust i. Men, men ja, nej, jag förstår vad du menar. Mm. För, mm, det finns ju någon, inte, inte hets, men vi har talat mm. om det, just stressen i att göra allting mm. rätt. Att mm. både äta rätt och också ta hand om kroppen på rätt sätt. Att det kan vara stressframkallande i sig och mm. att ibland vill man bara göra precis tvärtom. Mm. Just Masersgården har vi också talat om en hel del. För det är också en, en väldigt vanlig återhämtningsplats ja. för just cancerpatienter. Mm. Jag vet att det finns till och med stipendier och så där att mm. söka för att komma dit. Om man, om man som cancerpatient skulle känna att man behöver det. Ja. Och det har ju alla rätt till. Vård efter sin behandling. Ja. Men Malin, ja, hälsoläge då Men, men sen såna här utbildningar då för yogalärare men, men är det liksom yogan som är hela tiden kärnan Och så gör du saker kring den Resor, böcker och allt vad du mm, har gjort Det är yogan som är, är um, den röda tråden, absolut liksom. mm. Men för mig är ju yoga inte bara asana Alltså de fysiska rörelserna Utan mina yogaresor är ju lite mer inriktade på på att få göra det inre, inre mötet så att säga, att få komma i kontakt med sig själv så att jag, man kan säga att jag stretchar och bänder lite på vad som händer inom varje människa, att utmana dem att se på olika saker eh, inom dem så att, för jag tycker att det är där ursprunget ligger med yogan I, i år, eller inte i år men nu för tiden så är ju yogan mycket fysisk, det handlar mycket om det och eller så, och så lägger man in några mantra och så sjunger man om och sådär, medan för mig är ju yogan och dess ursprung meditation absolut, men sen är det ju att, vart är jag, vad känner jag varför är jag självisk, varför är jag egocentrisk, varför är jag svartsjuk varför är jag rädd, varför är jag panikångest alla de här känslorna som vi bär med oss hela tiden och överallt mm. Hur upptäckte du yogan? fick det i present av en kompis faktiskt. Min, eller, hon var min barnflicka när jag var liten. Så du liksom började gå på yoga tack vare henne? Ja, jag fick en helkurs hos mm. Maria Box och så blev jag utmanad i allt man bara kan utmanas i och gick hem och var skitförbannad av ingen anledning och, och grät massor. Och då, alltså, då fattade jag, oj det här är mycket mycket mer än, än just bara fysisk träning. Mm. Men just hälsa och så, det har ju alltid varit någonting väldigt starkt för dig. Vad jag förstår, jag läste ja. någonstans att när du var 13 så gjorde du din första hälsoresa. Och det är ju ja. ganska tidigt, tänker jag. Mm. Och, och vad av detta intresse? Jag vet inte. Det har alltid varit så, Anna. Alltid, det, ända sedan jag var liten. Jag har liksom geggat in med gymjöl och haft apelsin i ögonen för att göra ögonen klarare och massa olika konstiga saker. Jag har alltid hållit på med det. Jag har alltid tyckt att hälsa har varit spännande. Och jag kommer ihåg, jag gjorde en film tillsammans med Björn Kjellman. 
Och då pratade jag med regissören vid tillfälle och då frågade han liksom, Alin, du kan ju gå hur långt som helst i det här liksom. Och då sa jag, ja men det handlar lite grann om två vägar för mig för att jag älskar hälsa och jag vet inte just nu vilken väg som kommer få vinna eller segra liksom. Och till slut så blev det ju yogan då, då mycket av att jag flyttade upp till Hälsingland och det är lite så här trångsynt hemma i Sverige att bor man inte i Stockholm så kan man inte vara med i någon film och inte i någon teater liksom. Men man kan flyga in någon från USA. Ja, just det. <laughs> Men bor de mer av sig går inte. Du vill inte vara med i teatern längre fick man höra då liksom. Och då fick jag den här presenten av en kompis och bara blev förälskad. Och den kan jag ju ta med mig överallt och jag kan mm. bo överallt också. Mm, och det är häftigt Men en dag hoppas jag ju självklart Jag vill ju tillbaka till teatern en dag Det skulle mm. vara hur härligt som helst mm. Ja det är ju, det är ju fantastiskt där också Men ja. det, det blir lite teater Att vara just yoga Instruktör eller mm. yogalärare Man du får, får ju Man får stå på scen eller vad? Och vara föreläsare Ja men jag har själv yogat för dig ja. och, och nu är jag verkligen ingen fena på det Men, men du tar ju med på en resa mm. Det är ganska häftigt ja, Tack Ja, men jag har ju användning för teatern mm. väldigt mycket. Jag kan använda min röst. Eh, vilket också handlar väldigt mycket om de utbildningar vi ska göra. Liksom. Eh, så att jag kommer använda mycket av de knepen jag faktiskt också använder. Inte bara som yogalärare utan även faktiskt som skådespelerska. Mm. Så att det, eh, eh, det ska bli roligt för att jag har ju haft oerhörd användning för det och de verktygen som är inom teatern. Mm. Det var ju en, en, en skådespelarkollega till mig som en gång sa att saker och ting skulle vara på riktigt. Han, han pratade, Ola Rappas var det som sa det när vi jobbade i Wallander, att Malin måste vara på riktigt. Och då pratade han ju om teatern förstås. Men jag då som alltid jobbat med mig själv har tänkt ju på en gång, just det, på riktigt. Det måste, livet måste vara på riktigt liksom. Själen, människan måste vara på riktigt. Och um, så det är ju liksom lite grann, de går ju hand i hand på något mm. sätt. Och det märks så tydligt annars, tänker jag. Mm, ja, gud ja. Absolut. Men yoga, anser du att det gör dig liksom friskare? Jag tänker så här. Absolut. Mm, berätta vad, vad det betyder för dig. Nej, men det är ju att yoga och meditation gör ju att du stannar upp. För att när vi, när vi håller på med alla olika delar av vad livet innebär då, jobb, arbete, familj, um, så, så, så glömmer vi bort ibland att känna efter hur vi faktiskt mår. Det är väldigt, väldigt vanligt att man inte tar de här signalerna när man känner att man inte mår så bra. För att man inte har tid att känna efter. Och inom yogan då så, så får vi då tid att känna efter. Vi landar, vi är mer närvarande här och nu. Men sen så tror jag faktiskt att det är mycket, mycket stress som skapar sjukdomar i världen liksom. Mm. Inte bara cancer utan väldigt mycket andra sjukdomar som börjar någonstans av att kroppen inte får vila. Vi äter för fort, vi tänker för mycket, vi, uh, vi springer runt för mycket mm. helt enkelt. Mm, vi, vi pratade om det också en hel del. Vi hade Sanedin känner du säkert till. Mm. Ja, precis. Just det här och, och bara att äta för mycket eller mm. att man ska tugga 22 gånger eller skjuta mm. vad hon sa. Mm. Och börjar man anamma sådana här saker i vardagen och, och, och bli mer och mer medveten bara i sitt ätande så det, det ger en ganska stor effekt direkt. Ja, gud ja, absolut. Jag har verkligen efter det programmet tänkt mycket på sådana här saker mm. och jag mediterar en hel del själv och man märker verkligen skillnad för att det ger redskap också i andra sammanhang som mm. kanske är stressiga och sådär. Mm. Jo, och jag tror att vi... Um, 
alltså meditationen kan vi ju lägga in hela tiden och överallt i mm. världen liksom, i, i vårt liv menar jag att vi äter långsammare kan ju vara meditativt därför att du känner smakerna mer och är mer närvarande i det du gör liksom. många pratar ju bort framförallt mycket tjejer pratar ju bort lunchen liksom. mm. man knappt vet vad man har ätit för att man har varit någon annanstans men är inte närvarande i maten på grund av att de är förmodligen i tankarna på något jobbprojekt någonstans. Så att ja, meditation hjälper jättemycket att bara landa i det som är här och nu. Och jag tror att kosten är jätteviktig. Mm, att inte organen, organen överarbetar. Vi mm. ska prata mer om det jag tänker. Men just det här att... att Uh, vad skulle jag säga <laughs> uh, Vad vill du säga nu Pratar du om meditation kanske? Ja precis ja. Mm. Just det här att mediterar du utöver Själva yogan alltså Extra eller är det din meditation Att yoga Yoga är ju meditation så den får jag ju jättemycket Och innan jag började med yoga kunde jag inte meditera alls För jag tyckte att det var alltså Min hjärna spann ju i 180 Så det gick mm. ju liksom inte att sitta still Och tänka på no- liksom inte tänka på någonting nu har jag ju lärt mig eh, att eh, gilla tystnaden och, f- och liksom kontrollera eh, alla tankarna genom yogan. Så nu, jag liksom, nu på eftermiddagen så har jag ju varit en stund och vilat här på soffan och mediterat. Liksom, till det finns, jag kan sitta på ett café här och liksom försöka att verkligen inte tänka på någonting utan se hur länge jag kan betrakta saker och ting utan att värdera det. Mm, just det. Så det är ju det, att inte vara borta någon annanstans men att också vara här och nu och liksom inte värdera saker och ting utan bara betrakta. Mm. Just det här med ljud har jag i min meditation fått för att, liksom, att det är så himla lätt att värdera ljudet, ja. vad det är för något som låter. Ja. Och, och ja, men tyda eller tolka ljuden. Ja. Det är ganska häftigt om man bara försöker att lyssna ja. utan absolut. att tolka det. Ja, ja absolut. Ja, det, det är otroligt fascinerande och, och måste verkligen säga att man, man har en stor tillgång till det i, i livet mm. som ofta är väldigt stressigt i alla fall. Är mitt liv ganska stressigt? Jag tror de flesta känner igen sig i det. Mm. Men om man säger ditt recept för att må bra, vi mm. pratar ju om några delar och du nämner kosten också lite, lite kort här. Men, men vad är ditt recept för att må bra skulle du säga? Um... Ja, alltså mitt recept för att må bra har väldigt mycket med maten att göra. Eh, absolut. Mm. Eh, för att det är, ju där, det är ju där vi får liksom vårat, våran bensin, så att säga, hela tiden. Det är det som hela tiden gör att organen och cellerna och allting kan jobba som de ska. Eh, jag tycker ju att jag är ju en sån person som äter ut efter vad jag vet att jag behöver. Just det. Så att det Hur kollar du det då? Nej, men jag tänker, inte så här jättedjurgående, men jag tänker att nu har jag inte ätit något protein, så nu måste jag få in mig protein. Och jag, vad har jag fått i mig C-vitamin idag? Och har jag fått i mig B-vitamin och lite där? Jag är sämst på B-vitamin för jag äter inte så mycket bröd. Mm. Eh, och det får man ju ganska bra i sädeslag och så vidare. Så då får jag ta lite extra B-vitamin. Så man håller lite koll på vad man, vad man får i sig. Och sen eftersom jag reser mycket så ser jag till att ta i mig, få i mig örtbröd och örter så jag rensar ut från parasiter och massa bakterier och sånt där som vi får på våra resor liksom. det behöver man inte resa långt för alltså det kan du få här 
Mm, just det. Och det har du, jag tänkte att vi skulle komma in på det för det har du talat om lite tidigare just dina, vad ska man kalla det, öttmediciner mm. och, och just för många cancerpatienter. Jag ska mm. inte säga många men det är en hel del som ändå väljer alternativa vägar istället mm. för den traditionella svenska sjukvården mm. med, med cellgiftsbehandlingar och stråling och sådär. Mm. Och några som väljer både och, vad jag förstår. Absolut, mm. ja, verkligen. Så är det ju. Men vad tänker du kring det? Just cancer och... Jag tror ju Jag tror absolut att man, man Skulle det vara jag Så skulle jag välja absolut att gå Båda vägarna mm. Därför att jag, jag tror att Jag anser att mat är medicin Jag tror att vi Och framförallt så anser jag ju att vi Ska äta bra så vi slipper bli sjuka För att jag tror att väldigt mycket av det vi äter Gör att kroppen till slut blir sjuk mm. Så men vi pratar om det är friskvård och sjukvård. Ja, Två olika saker. Ja. Och det är så himla intressant. För ja. så, det är ju så. Mm. Det är logiskt. Och det, det, som är, det som är lite typiskt för oss det är ju, eh, vi pratar med Carl Dajal om det faktiskt, att problemet är ju med kroppen att den är så himla tålig. Så vi kör ju vårat race. Liksom. Vi, vi, vi går upp lite i vikt och så tänker man inte så mycket på det och sen en dag bara så har den liksom gett upp. Mm. Eh, jag brukar säga det att man, man, man tankar en bil man tankar den med fel oktan då, då skär den sig på en gång och så vet man på en gång att det kommer att kosta en massa pengar och så får man fixa det och så gör man inte om det men när man tankar fel i kroppen då är den så himla duktig på att hela tiden hjälpa och ta bort och vänta nu, vad är det här för någonting? Det är lite grann som Magnus Herrenstam och verkmästaren i magen liksom, som sliter och, så <laughs> och kämpar för att få till det liksom. eh, och sen kan det gå några år så går det nästan för långt mm. Så att jag tror att först skulle jag nog säga att man börjar där. Mm. Att inse att mat är medicin och att det är friskvård man ska fokusera på. Inte vänta tills att man blir sjuk. Och sen så skulle jag nog absolut, absolut, absolut gå den gröna vägen. Alltså för att jag tror att jag märker på mig, för det gör jag regelbundet, att när jag tar bort allt som har med socker att göra och verkligen kör grönt Alltså jag får så mycket energi. Min kropp blir mycket, mycket lyckligare. Jag får liksom mina celler, min hud, allting. Den responderar på det på en gång. Vilket betyder ju att ja, men det är klart att den, den, det hjälper. Mm. Och, och även om, om liksom de tvistar om hur man kan bli frisk av det eller inte så är det att kroppen blir ju starkare för att ta hand om det som är sjukt. Och det är ju det som är det viktiga. Mm, visst är det så. Mm. Så att det är ju... Om inte annat så ska man inte tänka så mycket på att jag ska äta så mycket vegetariskt och så mycket grönt som möjligt för att jag ska få bort sjukdomen genom det. Utan man ska nog mer tänka på att jag ska bygga upp min kropp så mycket som möjligt och göra den så stark som möjligt så att den kan klara cellgifterna, så att den kan klara behandlingarna, så att den kan klara allt det här. Mm. Det tror jag nog är den absolut bästa kombinationen. Och så är det ju mycket idag också att... Mm. att... Ja, alltså en av tre, nästan två av tre drabbas av cancer. Mm. Och oavsett hur man lever egentligen. Sen mm. klart att det finns forskning som stärker hur man kan påverka det och sådär. Men det är som du säger att snarare bygga upp kroppen mm. för att klara en sån resa. Mm. Jag tycker nog att jag känner så också väldigt mycket nu när man har blivit 50, över 50, 51 faktiskt. Och sen så också där mina vuxna barns pappa försvann ifrån oss här för några år sedan. Då, då blev det så tydligt att nu är jag själv. Nu, nu, är liksom, nu, nu måste jag vara rädd om mig ännu mer mm. liksom, på något sätt. För att vad som helst kan ju hända ändå. Men, men tänker du mycket på cancer? Så? Äh, inte, inte, 
inte så mycket på cancer men sjukdom överhuvudtaget liksom. mm. för att, eh, jag brukar fråga liksom, vad man har i familjen så att säga. Och vi har ju, jag har ju haft en moster som har gått bort cancer men annars är det ju mest faktiskt hjärt- och kärlsjukdomar mm. eh, och eh, i min lilla värld då, då så får man ju tycka vad, vad det än är om det, om det så tror jag egentligen tror jag inte hon hade blivit sjuk i cancer från början om hon hade din moster ja, min moster, ja, utan, eh, men min moster eh, ställde upp för allt och alla hela tiden och glömde bort sig själv Mm. och var väldigt duktig på att trycka ner sina egna känslor så det blev en inre stress eh, man ställer upp alltid för alla andra eh, och man glömmer bort att eh, vårda sina egna känslor och då tror jag också kroppen faktiskt till slut en dag säger ifrån mm. när du säger att du, du den gröna vägen att det är mm. det du väljer vad, vad menar du då? Berätta eh, det kanske låter jättekonstigt men jag tror väldigt mycket på ursprunget och hur vi är uppbyggda från början. Och det är det som jag har gjort våra celler och våra kroppar, hur de ser ut som de är idag. Så att vi kan vi tänka där att vi är väl som en liten apa någonstans där ute och vaknar liksom i, i trätropparna. Jag har vi klivit lite grann från apstadiet och börjar bli mer och mer <laughs> människor men vi fortfarande bor, fortfarande bor i träden. Och vad är det första vi gör? Ja, det är vi kanske dricka vatten från något av bladen. Och sen äter vi bladet. Liksom. Mm. Eh, och första liksom, timmarna så handlar det mest om att plocka grönt eh, blad, eh, örter och eh, bär, eh, rötter. Så det är det som jag tror att kroppen mår bäst av. Och eh, när vi får i oss för mycket kolhydrater och för mycket så blir kroppen försurad. Eh, och då är det, den gröna maten gör kroppen basisk igen. Och det går väldigt, väldigt snabbt. Jag kan märka bara genom att jag tar mitt nässelpulver på månaderna. Så har jag till exempel haft en, som jag hade här om dagen en väldigt trevlig vinkväll med mina kompisar som nu är här. Då såg jag till att liksom ladda på med grönt dagen efter. För att liksom lite då är det nässelpulver som gäller. Ja, alltså. så att en del kör ju då, vad heter de här... De här pulverna som... Spirulina, <laughs> nej, nej, men jag tänkte när man är bakis så har man... Ja, ja. Ba- bakis-tabletten <laughs> var det nu i består av. Ja, men, 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 ja. men här kör vi grönt. <laughs> ja, vad läckert. Mm. Men du är vegetarian? Eller? Nej, det är jag inte. Alltså, jag är vegetarian i, i själen och i tanken. Men eh, jag har märkt genom åren att... Min kropp, behöver, min kropp är inte så bra på att ta upp protein så att jag behöver ganska mycket protein för att kunna ta upp den så emellanåt ibland så äter jag animaliskt men inte så mycket nu för tiden jag försöker få i mig väldigt mycket spirulina och saken är den att blodsaft och sådana saker när det gäller hjärnet funkar inte riktigt alltså jag får inte upp det och eftersom det är nämligen så att kroppen behöver för att skydda sig för, från framförallt cancer och massa olika saker så behöver den ju syre den behöver, så, kroppen behöver vara ordentligt syresatt och det behöver ju järn för mm. och så att det, för mig är det ju också viktigt att hålla kroppen syresatt så att säga och får jag då anemi eller på något sätt dåliga blodvärden då, då blir allting fel för mig och jag, när jag var yngre fick jag ta så här hjärnsprutor och sånt mm. och då då är det här valet och kvalet då, liksom att man ska stoppa i sin hjärntablett som man har absolut ingen aning om var det kommer ifrån och hur djuren har mått och vad de har levt av och du vet vad de har 
Och då är det nästan bättre att gå ner här på matmarknaden än att gå in till den ekologiska handeln om man vet att här har djuren mot bra. Jag lägger inte pengar till några som har skadat djuren på så sätt att de har levt ett odrägligt liv mm. fram till det att jag äter det. Och sen så kan jag göra min lilla bön och tacka så mycket som indianerna gjorde liksom en gång mm. i tiden för det. Men Ja, där äter jag faktiskt bara kött av rent medicinskt. Alltså få i, få i mig proteiner och hjärnet. Men jag behöver inte så mycket. Verkligen. Du, du har ju otroligt bra kännedom om, om din kropp känns mm. det som. Och hur just du mår från, mm. från dag till dag. Ja. Om det har varit vinkväll eller, o- mm. eller, eller inte tänker ja. jag. Så har du ju ändå ganska bra koll. Men hur har du den kollen? Gör du egna tester? Känner du bara efter? Känns det i yogan? Eller mm. hur vet du det? Alltså jag läser av kroppen. Hur då? Tittar man i ansiktet. Det blir ganska liksom, ofta sådana påser under ögonen som man får eh, vi kallar för vetepåsar. Då har det varit definitivt för mycket eh, vetemjöl den senaste tiden. Eller någonting som har med socker att göra. Eh, och, eh, så då, det brukar jag få efter vin och öl och pizza, pasta. Då brukar jag liksom veta att ja, okej, nu blir det det här den här gången. Eh, jag, vad men, spännande. Ah. Alltså, vad har du, har du lärt dig det här? Är det bara Nej, erfarenhet i livet? Liksom? Ja, det, det, det måste jag säga att jag läste ju Sanna i din bok när den kom ut för många år sedan. Den självläkande människan. Ja, och eh, köpte den igen faktiskt för ett år sedan. Den nya självläkande mm. människan. <laughs> Som den heter ja, faktiskt. faktiskt. Och, och kände när jag läste det igen så sa jag, ja men det här kan ju jag. Mm. Liksom. Det satt ju wow. kvar från förut och, och, och också genom alla år som jag jobbar på Masersgården. Så att, men och det är det där, vi, vi måste lära oss. Alltså egentligen vet vi ju. Mm. Vi vet ju varför vi får huvudvärk. Vi vet ju om vi är bara medvetna om det. Liksom. Fast man behöver ju de där påminnelserna hela tiden. Ja. Så att man kan anamma det i sitt levande. Ja, och nu är det så att vi går med mobilerna på oss hela tiden. Så det går väldigt faktiskt lätt att gå in på anteckningar och skriva att... Eh, mm. Under en vecka så kan du skriva åt det här och det här till lunch. Det här och det här reagerade jag över. Eller det här, så här blev jag. Där fick ont i huvudet. Och, bara, bara, bara. och då, till slut så kan man ju se vad den röda tråden är. Mm. Sen finns det ju jättemycket tester man kan göra. Men, men för mig handlar det väldigt mycket om att, att, att se. Alltså titta mig i spegeln. Känna när jag börjar bli för törstig till exempel. Eller när jag får saltbegär så är det oftast järn. Jag behöver sendrag. Då vet jag att det är magnesium jag behöver. Och... Det blir väldigt lätt man, mineralbrist när man dricker väldigt mycket vatten som nu på sommaren och sådär. Mm. Så det handlar mest om att, att lära sig. Sen vissa saker gör jag på rutin. Som det gröna ser jag till att det alltid får i mig. Och, och sen som sagt när jag har busat lite så vet jag på en gång att ja, nu måste jag tänka till lite. Men du, jag nämnde, eller du frågade dig tidigare vad ditt recept för att må bra är. Och mm. du, du kom in direkt på kosten. Men i övrigt jag tänker jag, vad... vad... Hur gör du för att må bra? Eh, positivt tänkande. Eh, tänker, jag, jag tror verkar på tankens kraft. Mm. Eh, och det har ju kommit mycket från min mormor. Allting går utom nyfödda barn, så hon jämt. Eh, finns inga problem, finns bara lösningar. Eh, så jag är bra på att, att lösa saker och ting. Eh, har du och, alltid varit det? Mm. Men det, det är vi allihopa. Det har vi, alltså alla mina systrar är, är väldigt bra på det. Det kommer av mamma och, 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 och mormor framförallt. Liksom. Så att, eh, ja, och den, den har jag en väldigt stor hjälp av. Att, mm. att jag vet att det blir som jag tänker. Jag, jag, 
Eh, Dane Heer har en bok som, som eh, jag älskar och som jag läste utan och innan jämt och ständigt och där i den boken så säger han att man ska säga så fort saker och ting går bra ska man säga vad mer är möjligt eh, och det gör jättemycket minst det lilla, du vet när jag märker att jag springer till bilen om jag har hyrt en bil, för jag har ingen bil jag hyr bil ibland, så vet jag om att nu kommer jag få parkeringsbot så jag måste bara springa, springa, springa och bara snälla, 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 jag har ingen parkeringsbot, jag har ingen parkeringsbot och så kommer jag dit och så har jag ingen och bara, ah, vad mer är möjligt wow. och då, då liksom öppnar man upp för att något mer kan, gott kan hända vad härligt, positivt tänkande mm. så kosten är ju väldigt bra och mm. men positivt tänkande ja, och att vara eh, Positivt tänkande är ju egentligen, alltså du ska ju gå ett steg till du ska ju gå till positivt kännande så du ska ju egentligen känna att det redan har hänt du ska ju, alltså tanken räcker inte riktigt utan du ska ju gå in i känslan av att det redan att du, du har redan det hos dig så att om jag, om jag känner att jag är orolig för att jag håller på att bli sjuk eller någonting, då försöker jag ju tänka och känna att jag är frisk, alltså verkligen jobba på det och då, då kan det kan också kanske låta lite konstigt men då gör jag en liten kombination av, av den nyttiga världen och den onyttiga världen i mina perspektiv och det är ju att då kan jag ta en alvedon så jag inte känner mig dålig mm. och sen går jag in i det positiva affirmerandet av att jag är frisk jag är frisk, jag är frisk så det räcker inte bara av att jag bedövar det som är på väg att hända utan jag måste också då jobba med att äta bra och verkligen under tiden som jag inte känner att jag är sjuk verkligen jobba på att kroppen ska bli frisk. För det, du vet ju själv det här, det, när man får ont i halsen då går man hela tiden och känner efter jag får inte bli sjuk, jag får inte bli sjuk och jag kommer bli sjuk och, bara, och det bara skickas ut i universum och det blir bara ännu mer och mer av det. Och då kan jag ibland fuska till det lite med och slänga i min alvedon redan så fort som möjligt och det har jag gjort med alla mina barn också så fort de har känt sig lite sjuka då har jag sagt att stanna hemma idag och så bara jobbar vi på att inte bli sjuk så när de går till skolan de är sällan bort från skolan flera dagar vilken grej och var kommer det ifrån? Jag har ingen aning men är du, är du väldigt sällan sjuk? nej jag är typ aldrig sjuk <laughs> det där hörde ni tror jag Men ja, och vad tänker du kring det har, har det alltid varit så sedan du var liten Eller är det sedan du började med yogan Eller ditt positiva tänkande eller? När jag var 13 år Kände jag en bok som heter Sluta oroa dig, börja leva okay. Så jag tror att det skjuter <laughs> Då vet ni, alla Då är det bara att jag köper den boken uh, Nej, men Det är ju underbart mm. Men vi har ju talat också jättemycket Och vi har flera faktiskt Bland annat Pamela Andersson mm. Som, som har en helt fantastisk positiv inställning och, mm. och jag hävdar ju mer eller mindre att hon har tänkt bort sin, sin mm. tumör med en positiv inställning mm. sen har hon ju genomgått den traditionella sjukvården och mm. behandling och sådär också absolut, mm. men, men just tankens kraft mm. absolut men har du någon, jag sitter ju här, jag är ju en gammal svensk mästare i boftennis, ja. så jag har ju jobbat väldigt mycket med mental träning mm. och, och just tankens kraft, mm. men jag tänker, vad, har du den bakgrunden eller vad, vad tänker så här, hur har mm. Det har blivit så himla med mental, det mentala för dig. Nej, men jag, jag har ju som sagt, då, för, som du förstår av den boken, så har jag alltid varit intresserad av mm. det. Jag var andligt intresserad långt innan jag liksom, typ kunde prata. Så att det har alltid funnits ett intresse. Mm. Men sen så, och då såg jag ju, mycket av det jag läste var ju en kombination av, av sportrelaterade böcker. Och... 
Eh, eller liksom sånt som har med andlighet att göra eller positivt tänkande överhuvudtaget som är på någon slags mellanläge av spirituellt och inte spirituellt. Så att på, det, på det sättet så är det ju så att det övertygar ju mig att det funkar. Mm. För du använder det på så många olika sätt. Och jag tror att det var Kjell Lenhager jag läste någonstans där det här med att man tänker golfbollen inte, liksom inte får hamna i i sandgropen eller vad det är för någonting och så, och så länge man tänker den får inte hamna där så hamnar den där mm. eh, hur han hade peppat då golf och ni älskar den och så här ja. fantastisk till ja. någon seger ja. jag har hört det där, det är ju så mm. 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 och jag, jag, jag tycker faktiskt en av de historier jag tycker väldigt mycket om som han berättade när han åkte upp till till Dalarna och hade hela bilen full med barn och sin fru och så skulle de, han skulle lämna av dem hos sina föräldrar för han kommer ju därifrån och så skulle han själv åka iväg på en föreläsning och så säger något av barnen till honom pappa kan vi inte stanna och köpa glas han bara nej, nej 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 det hinner vi inte vi måste åka nu det är liksom bråttom bla, bla, bla. så blir tyst i bilen och så säger samma dotter tror jag då att pappa jag vet att vi inte hinner köpa glas men om vi skulle hinna köpa glas vilken glas skulle du vilja ha då? Oh. <laughs> Snacka om att vara skolad <laughs> ja, Det är helt fantastiskt så då var det kört. Den där ska jag köra sen <laughs> Och min det sambo kan, Det kan man ju funka <laughs> överallt uh-huh. så Det funkar när man ska läsa böcker Och det funkar när ja, det där var kul. Det Älskling där var jag vet att du inte vill ligga nu Men om du skulle <laughs> vilja ligga <laughs> Vad underbart Vilken mm. ställning skulle du föra <laughs> Nej så får vi inte säga vad härligt. Ja, mm. men det, det där, ja, man blir ju glad bara mm. att höra sådana där. Och det, det ligger ju så mycket i det. Mm. Men Malin, om vi ska gå in ännu mer på det här med kontroller och sådana här mm. saker. Nu, nu är vi ju på Mallorca och mm. du berättade innan att du precis har skrivit dig här. Men, mm. men hur funkar det? För du är ju över 50 då, fast mm. man kan absolut inte se det. Mm. Men, men just mammografi och sådana här saker ja. tänker jag på. Hur, hur har det varit? Har du gått på sådana? Ja, eller? det har jag gjort. Men det var bra att du påminner mig, för nu har jag nog inte gjort det på ett tag när jag tänkte att flytta hit. Men det har jag gjort. Och jag tar cellprover regelbundet varje år och, mm. och kollar sådana saker. Undersöker du dig själv? Jag tänker ah, ja. Oh, ja. Absolut, absolut. Och är väldigt noga med att just känna du vet, på efterknölar och, och liksom, du vet, vad är det här för någonting? Och, och faktum är att så fort jag känner någonting som skulle kännas annorlunda så detoxar jag mig liksom. mm. jag bara hjälper kroppen att berätta vad gör du då när du detoxar dig ja, kör alltså... du gröna kuran alla sanna i din eller ja, alltså det är, jag kan då börja morgonen eh, till exempel med något, något eh, det finns basmineral det finns massa olika saker man kan köpa på hälsokosten som basar upp kroppen mm. och eh, sen gör jag ett te som jag till exempel också har nu kan du få smaka av en stund eh, som jag ställer in kallt i kylen så dricker jag det som iste och det är av Iporoxo te som är en bark som man köper i Indien som är också så här eller inte i Indien utan i Sydamerika som också gör kroppen basisk och får ut liksom sockret ur kroppen eh, mycket grönt som sagt spenat, gurka du nämnde spirulina för de som inte vet vad det är för någonting berätta. Spirulina är ju en alg som jag mest äter faktiskt för att den är proteinrik. Mm, för att jag okay. behöver få in proteinet i, och eftersom jag nu äter väldigt minimalt med kött mm. så, så ser jag till att få i mig spirulina då emellanåt istället. Men annars när det gäller att få i mig grönt då är det ju det är liksom grönkål och spinat och bara sallad. Alltså Antiinflammatorisk jag, kost ja, eller informationsdämpande. Ja, ja, exakt. Mm. exakt. Eh, och 
då försöker jag också se till att jag inte får i mig så mycket frukt faktiskt utan jag håller mig då till till exempel frukt som är som papaya som innehåller mycket A-vitamin och beta-karoten som också är antiinflammatoriskt liksom. kärnorna från papaya är jättebra för de rensar ut i tarmarna så får man lite ut ur dem och det är väldigt pepprigt om man äter dem. Smakar väldigt starkt. Så det är bäst egentligen att slänga ner dem i smoothies så blir det lite bättre. Eh, för det där är ju också en bov. All, alla juicer och allt frukt-socker mm. som ah, ja. vi häller i oss. Det är många som, som kör... Eh, ja, men nu ska jag bara dricka smoothies och så, så kör, är det bara banan och apelsin och allt det här. Apelsin är ju bra att få i, i sig för att på grund av att få i sig mycket C-vitamin och det är gott och det är gult och det är härligt. Liksom, mm. så. Eh, jag tror att man ska få i sig mycket färger emellanåt också. Men, men eh, när jag försöker hålla mig eh, alltså detoxa kroppen eh, vilket jag försöker göra regelbundet då är det jättemycket grönt. Jag kan äta en halv mango på morgonen och en halv, den andra halva på kvällen. Det är typ den andra frukt jag äter då. Mm, okay. Mycket örter. Mycket, mycket örter. Eh, väldigt lite koffein. Eh, och, eh, och som vatten. Förstås. Dricker du inte kaffe? En kopp om dagen jag dricker jag. Det är min lilla heliga stund. Och det har ju inte varit för att jag en gång i tiden drack mycket kaffe och gått ner till en kopp. Utan jag har faktiskt förut inte varit så intresserad av kaffe. Men sen så när man flyttar här nere, det är så himla mysigt. Alla sitter och dricker kaffe och jag känner bara att min, min mormor hon använde jämt kaffe för att det skulle dofta i köket. För att hon hade städat liksom. Mm-hmm. Så jag tycker det är en mysig stund sådär. Mm. Och det är väldigt socialt att mm. göra det. Men du nämner ju ditt recept då för att må bra mm. med kosten. Eh, hjälp mig, kosten ja, mental träning mental, mm. positivt mm. tänkande mm. positivt kännande och positivt kännande mm. och sen så nu pratar vi om eh, göra olika ah, cleanses mm. eller detox och, och sådär och, när det och känns... den är bra, förlåt att jag avbryter dig men den är jättebra också att tänka på det gäller också i människor alltså man du? behöver detoxa människor ibland man behöver plocka bort lite saker som man inte behöver. Och man behöver ibland vara ifrån vissa människor som tar för mycket energi. Så att lika väl som man detoxar sig socker emellanåt så kan man behöva hålla vissa människor borta. Det kan ju finnas familjemedlemmar som man känner att man behöver finnas för. Men ibland så måste man kanske mm. hålla sig ifrån dem ett tag så att man får energi. Mm. Och det kan ju vara enormt stressande mm. att, att just vara nära och energikrävande mm. på olika sätt. Mm. Men yogan där, när kommer den in? Är den, den en förutsättning i ditt grundrecept för att må bra? Ja, alltså yogan är ju en röd tråd genom allt. Liksom. Så den gör jag att jag äter bättre, tänker bättre, känner bättre. Så den är bättre. självklar i, i ja. receptet? Ja, ja. I Malin Berghagens recept. Ja, verkligen. Jag tycker nog att eh, världen skulle bli bättre om vi alla yogade. Om, om vi, vad ska man säga, lyfter blicken lite grann. Du, du nämnde din ex-make. Mm. Eh, och att du också alltid varit eh, ganska spirituell och sådär. Mm. Vad, vad tänker du just om, om döden och sådär? Mm. Och, och funderar du mycket på den och så? Eh, det har jag alltid gjort sedan jag var liten. Så det har ingenting med dem runt omkring mig att göra som har försvunnit. Utan jag har varit rädd för döden när jag var yngre. Eh, och, eh, Varför då? Jag vet inte. Jag tror, jo, jag vet faktiskt kommer jag på nu. Eh, vi var på väg till en kyrka när jag var liten och skulle vattna blommorna på min morfars föräldrars grav. Och då spelade de en låt 
på radion så var den där på en sal på lasarettet och den lilla flickan hon fick aldrig se sin mamma och bla 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 det var någon så här jättetragisk gammal visa och så och, eh, den där bara fastnade i huvudet på mig att man faktiskt kunde dö som barn och att man aldrig mer fick se sin mamma och pappa just det, och det var då, ju 6-7 års åldern ja, som man precis. brukar prata om dödsångesten ja, och det satte hårt i mig så där blev jag flygrädd och rädd för det mesta. Sen har jag jobbat mycket med den rädslan. Att bara, jag reser över hela världen då. För att jag mm. bara bestämde mig för att det får inte, rädslan får inte hindra mig från att leva. Så. Och sen framåt då? Om du alltid funderar på döden, vad, vad har du tänkt? Nej, alltså jag är inte rädd för döden i sig. Att vad som händer på andra sidan. Den är jag ju ganska övertygad om att det är hur bra som helst. Det, det jag tycker är jobbigt är att lämna människor. Alltså det, det har väl också med att man är mamma. Mm. Eh, och hur de ska klara sig och allt det där. Eh, samtidigt som jag kan tycka liksom att men, om du är så himla orolig för hur dina barn ska klara det, Vad gör du då på Mallorca och de bor hemma i Sverige? Så det går kanske inte riktigt. Så en, ett av barnen här ska ja, du säga. Ja, precis. Men då, har vi ju, då har vi ju turen då att ha FaceTime och, mm. och vi kan nå varandra på det sättet. Så det har blivit lite lättare så. Har du dåligt samvete för att... Du... Inte, nu, inte nu längre. Jag kan ha dåligt samvete när jag inte kan vara hos dem på en gång. När någonting händer. Mm. Uh, men uh, jag har gjort mina barn till fria själar kan jag känna. Uh, om man nu kan säga att man har gjort sina barn. Men vi har ju levt så. Så att de känner väl också att de uh, någonstans också är tacksamma över det. Har den frihetstänkandet. Liksom. Mm. Se världen och... Om du skulle saker. säga liksom döden, vad, vad betyder döden? Um, ja, jag skulle vilja säga början på något nytt. Men det är ju, det smärtsamma är väl kanske just det här med sjukdom. Att man, man får möta den långsamt. Och det närmaste vi har nu när vi sitter och pratar, det är ju Mikael Nyqvist då, som gick bort nyligen som det. Alltså det, ja, det knäckte mig så vansinnigt. Alltså, mycket på grund av att han också var så ung. Eh, men eh, att se någon försvinna så där steg för steg liksom. Och att eh, det, det är det som jag tycker är jobbigt med döden. Mm. Mötet liksom. Mm. Min moster som försvann gick ju fort eh, fast det egentligen bara var sex månader. Eh, alltså om man säger så här, det gick fort. Men sex månader tycker jag var för lång tid för henne. Mm. Rätt, skulle hon ändå dö kunde hon väl få dö fortare än att få gå igenom hela det här. Så förstår du, det är så här dubbelt, dubbelt verkligen. Mm. Eh, men det är ju bra för oss som är kvar att man får vänja sig långsamt. Men det är inget roligt för den som är där. Nej. Du, du har ju mött döden på, på olika sätt mm. och, och bland annat din ex-man. Mm. Då. Berätta, hur, hur, det går ju inte att föreställa sig, men hur var det? Liksom? Mm, nej, men det, det är ju någonting... Eh, jag kan inte gå in i det i detalj eftersom jag hittade honom men jag har inte berättat för mina barn för våra barn, våra gemensamma barn var som, jag har två barn ja, eh, hela den episoden och hur det var så att jag kan inte Nej. därför tala om det mer än att det är ju någonting man inte önskar någon liksom. eh, den paniken som uppstår och, och, men samtidigt som jag också säger alltså den styrkan jag hittade som kom liksom från ingenstans 
hur jag bara föll ner till marken och bara skrek och sen några sekunder senare så stod jag upp och bara vet nu måste jag, måste jag vara stark nu måste jag fixa det här och bara reda ut allting som behövde redas ut sen så grät jag och, och skrek och grät och skrek i, i några veckor eh, som sakta blev år men mindre och mindre liksom. och eh, jag tror att det är en väldigt viktig tårarna är jätteviktiga att mm. få gråta Gör det mycket? Uh, ja, oh yeah. det har min mamma lärt mig. Hon brukar sätta på sådana här filmer som man gråter mycket. <laughs> är det så, bra tror du ja, det, ja, ja. Jag tror att det är, Jag tror också att det ger sjukdom faktiskt. Att, att bära på känslor som, som tar, tär på oss inom oss. Mm. Det är inget bra. Utan vi måste gråta och vara arga. Och få ur oss det som vi bär på. Och sen eh, skratta och njuta och göra allt det också. I övrigt, vad har du för erfarenhet av, av cancer? Jag, har, jag tycker att jag har för många runt omkring mig som har gått bort eh, genom åren. Vi, eh, vänner hemma i Järvsö som har gått bort alldeles för tidigt eh, när vi bodde där. Eh, men starka minnen från den gemenskap som uppstod runt alla runt omkring. Mm. Jag hade nu nyligen några vänner som samlades för tio år sedan. Pappan då gick bort i en hjärntumör. Och hur nu de samlades. Och de här barnen då har ju träffat partners. Men de här partnerna har ju aldrig träffat den här personen. Och då samtalar man runt och sitter och berättar. Vem var han? Liksom, mm. Som fortfarande är så en viktig del. Och vi tänker på emellanåt. Um, skolkompisars um, T6-föräldrar som har gått bort um, styrsonen um, ett av Tommys barns mamma gick bort alltså det, jag har varit så arg emellanåt på den här sjukdomen men, men därför har jag också valt att läsa otroligt mycket om den alltså jag har ju nog um, jag vet inte hur mycket jag har läst vad har du då läst? Nej, mycket ute på nätet, mycket på läkarsidor mycket på hälsosidor mycket att gå liksom många förlåt, jag skakar bordet här mellan något annat rycker till men alltså eh, mycket, mycket liksom eh, det började faktiskt med att just det här vår vän som fick en hjärntumor de, det, var, det var, var så infekterat och så känsligt så de ville inte läsa om det. Så de bad mig gå ut och läsa. Mm. Och det var så det började. Att jag började läsa väldigt mycket. Och hittade just de här kopplingarna med socker. Och hur viktigt det är att kroppen är syresatt. För att hålla liksom, kroppen frisk. Och hålla cancer borta. Eller sjukdomar borta överhuvudtaget. Eh, hur det är viktigt det är med det positiva tänkandet. Och, och jag har ju sett genom alla de här åren nu. Så har jag ju sett hur idrottare har fått cancer så att det handlar inte bara om att äta bra och jag har ju sett positiva människor liksom inte klara av att liksom stå emot cancern så att jag har varit arg och jag har försökt hitta liksom du vet, finns det någon gemensam tråd, finns det någonting liksom som, som äh, äh, binder det samman och, och jag har kommit fram till att äh, var och en det här är min egen värld men jag kommer fram till att när du blir sjuk av olika saker som kosten och stress och mycket negativa tankar och känslor som du har blivit drabbad av då, då drabbas din svagaste länk Berätta hur menar du? Ja, men alla har vi olika länkar som, alltså olika delar som är svaga i kroppen alltså mm. det, det, det är individuellt så det, kan inte, det är inte alltid liksom att en, om du tänker och gör så här så får du inte magcancer eller inte utan 
det som är din svagaste länk blir det också där som cancern oftast dyker upp. Alltså du har haft en känslig mage i många, många år eller du har haft känsliga tarmar i många, många år och det är den, det är den röda tråden jag kan se. Mm. Att man ser oftast där en person har haft ett problem som har varit. Det är oftast där den, där den kan uppstå. Mm. Eh, och sen så måste man nog ta in alla bitarna. Jag tror inte att det räcker med en, utan du måste tänka på kosten, du måste tänka på träningen, du måste tänka på positivt tänkande och du måste ha läkarnas hjälp. Mm. Det, det är liksom en... Det är ju så, jag förstår för att jag delar den eftersom mm. jag själv förlorade mitt ex i cancer, men ja. din frustration kring, kring det mm. och jag... jag sitter här och tänker på en, ett fantastiskt möte och flera möten för mm. att eh, med Kim Andersson som mm. var med i Rosa kokboken 1 mm. just det här som du nämnde med kosten hon yogade väldigt mycket ja. hon åt bara gröna, gröna blad mm. eh, och så vidare inget socker och, och sådär men, men ändå liksom mm. och det är det sådär, men, men man kan ju som vi också för att ge hopp någonstans ja. vi talar om friskvård för att kroppen ska vara stark, att klara av en sån resa om man nu skulle eventuellt bli drabbad, men, mm. men det är det som man blir så, åh, säg bara hur vi ska göra för att mm. inte behöva få den här sjukdomen men sen så tror jag också att eh, jag hade <clears throat> jag hade yoga för, för eh, cancerdrabbade uppe i Helsingland när jag bodde där och då, då kom det ju ett, ett gäng där de hade några hade blivit friskförklarade och några hade fortfarande eh, ja, satt med liksom tog sprutor och så vidare mm. där. Eh, och vi satt i kyrkan och satt och pratade då om, om cancer och så vidare och då kom vi in på de här bitarna hur viktigt det var med tankarna, med känslorna med maten, med träningen eh, med andlighet och att alla de bitarna behöver vi titta på och då sa en av kvinnorna också liksom att ja men det finns en sak till nej först förlåt var det min dotter som sa ja och sen har du ju eh, miljön förstås och arvsamlagen liksom som spelar in och då sa jag visst Love, det är ju sant också det får vi inte glömma bort och då sa en kvinna men det finns en sak till som är väldigt viktig att vi kommer ihåg och jag bara vad är det? shit happens mm Shit happens. Mm. Ja, man talar om slumpen och mm. ibland. Ja. Det är ju lättare att tänka så mm. ibland. Men jag tror att det är. Vi har, som vi sa i början av programmet. Eh, bygga upp din kropp och vara ät nyttigt och hälsosamt för att du ska kunna klara av att hantera sjukdomar bättre. För att hur den är. Och det här är jättelärvigt också. Dallas för många, 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 många år sedan. Och jag, jag har var... sett det, tror mig. <laughs> och, jag var, och jag var så otroligt förtjust i alla dessa då när man var yngre. Och, och jag kommer ihåg att um, hon som spelade Pamela uh, Pamela Ewing heter hon det? Eller heter hon Pamela på riktigt? Eller vad heter hon? Ja, jag spelar ingen roll. Hon var en snygg i alla fall med de stora brösten. <laughs> hon i alla fall var med om en olycka. Eh, och då kom jag ihåg att jag läste en artikel om henne där det, där det faktiskt stod att läkarna hade sagt att hon klarade sig tack vare att hon hade eh, hennes kropp var så frisk så mycket mm. av att inte den här olyckan hade tagit så hårt på henne var att kroppen var väldigt duktig på att liksom, hon var muskulös och var stark och också sn- kroppen var stark, immunförsvaret var starkt att kunna hantera det mm. som hände och så därför tycker jag det är viktigt att hålla reda på kroppen, ta hand om kroppen mm. innan Verkligen. vi blir sjuka. 
Du, du nämnde livet efter lite grann. Ja. Va, va, har du någon tro där? Eller va, hur ser din tro ut? Rätt sagt? Eh, alltid haft den. Eh, vet inte varför, var den kommer ifrån. Jag har liksom född med den. Jag har alltid haft en gudstro. Jag eh, hade många år där jag letade efter. För att det kändes som enligt alla vuxna då, så måste man ha en religion. Och jag försökte, oj, förlåt, jag försökte hitta då vad, den, eh, vad den religionen var. Eh, och ingenting passade mig. För att det var liksom stöpt i olika... Det var liksom väldigt mycket så att det här är den enda sanningen. Eh, och jag kände så starkt att det inte var så. Att religionen var skapad av människan och inte av Gud. Mm. Mm, och så fann jag då yogan. Eh, för mig som inte är religionsbunden. Utan även om det är hinduerna som, som började använda yoga. Eh, så, så är den ju inte liksom hinduisk. Utan mm. den, är ju, den är ju neutral. Så att många som kommer på mina yogakurser är ju kristna och eh, muslimer och ateister. För att allt, all typ av... Eh, All tro du har blir starkare genom att du kommer i kontakt med ödmjukheten inom dig. Vilket är kopplat till din tro. Mm. Så att det, är inte, det är inte så att ju mer du yogar desto mer börjar du tro på buddha. Eller så, utan är man kristen och yogar mycket och mediterar mycket så kommer man mer i kontakt med Kristus och den energin som är där. Mm. Eh, och för mig så hittade jag en dörr som inte var inom en ram av någonting. Utan jag fick konnekta med min egen tro. Den, han var neutral. Han var, eller hon, var liksom ren energi och väldigt, väldigt mycket kärlek. Och sen var jag i Indien för några år sedan. Jag kommer inte riktigt sagt hur många år sedan. Men, och då var jag på en riktigt sån här kurs lite grann som bara vara är i, i Dalarna. Där man mediterar mycket och man tittar mycket på olika rädslor man bär inom sig och olika mönster och beteenden och man är mycket tystnad och sådär. Och då hade jag då satt jag där på golvet och så hade vi tittat på egot och att egot måste få finnas, vilket jag tyckte var absurt. Men så förklarar jag ju liksom att det är ju en, en kraft vi har eh, som gör att vi överlever. Alltså barnet har ett ego och det måste ha mat. När den liksom direkt vill ha mammas bröst. Det är ju också en, en stark kraft som är bra. Mm. Det är ju att den kan gå över styr ibland. Men att man måste också acceptera den. Alltså det första steget till att befri sig det. Och det är att acceptera att man har den. Liksom. Eh, och så då började jag fatta det. Och så fick vi sitta och titta på de här egobitarna. Och be om ursäkt. Och säga förlåt till oss själva. Varje gång vi kanske har varit elaka. För att vi har bara tänkt på oss själva. Och... och det berörde mig väldigt starkt. Och så satt vi och mediterade då ännu mer på det. Och tystnad. Och sen bara kände jag så här, nej men nu vill jag, nu vill jag ha kontakt liksom. Nu vill jag känna. Ja, och då var det mycket min rädsla. Jag bara sa, nu vill inte jag vara rädd längre. Nu vill jag verkligen öppna upp för en gudomlig energi. Eh, och för mig då har, eh, jag har en väldigt stark relation till Kristus energi och Maria energi. Jag kallar det energier för att jag vill inte gå in på religioner så mycket. Så att jag brukar kalla det då för Kristus energi. Och jag gillar det. Jag, är, jag gillar att vara i, i Spanien för att jag gillar de katolska kyrkorna och så vidare. Sen så kanske jag inte läser böckerna så mycket men jag gillar energi. Så jag kopplade upp mig på det och satt och mediterade på det och då helt plötsligt för en instans så började killa till över pannan precis som att någon berörde mig och jag blev så himla rädd jag öppnade ögonen och tittade runt omkring och då satt alla och mediterade fortfarande och de kom ju från alla olika delar av världen och hade alla olika tro eh, många kristna och många muslimer väldigt blandat faktiskt eh, och några artister och då eh, tänkte jag äh, 
äh, men nu får jag skärpa mig så satt jag mig igen, satt på golvet i Lotus och bara mediterade och liksom, jag vill känna villkorslös kärlek jag vill känna villkorslös kärlek liksom, jag är redo och jag är öppen och då från absolut ingenstans så bara, är det som att en kraft bara rakt igenom huvudet annan, ner till mitt hjärta och bara exploderar alltså jag, jag får så mycket kärlek så jag, du vet, jag bara brister ut i gråt jag bara gråter och gråter och gråter och gråter för det är det mest fantastiska jag någonsin har upplevt liksom. och det är helt magiskt och när jag väl öppnar ögonen igen då är det tomt så jag vet inte hur länge jag satt där och bara lapade i mig detta fantastiska ljus. Det är som att jag skrev någon gång i mina böcker skrev jag att det var som att dricka honung. Liksom. Det var helt magiskt. Och jag går ner till, till köket där de andra sitter och äter lunch och går fram till mina vänner och ska liksom berätta då att jag har upplevt Gud. Liksom. Och varför jag kan inte uttala det utan jag bara gråter ännu mer. Och min vän Marco då han säger liksom, ingen fara Malin vi förstod att någonting hade hänt. Liksom. Sen efter det så blir ju ingenting riktigt så likt, måste jag ju säga. Men jag har inte, jag kan koppla upp mig på den känslan till och från. Men nu finns det liksom ingen tvekan i mig att Nej. det finns. Och jag tror på bönens kraft och jag tror, men jag vill fortfarande inte sätta den inom någon ram. Och ofta när jag berättar om den här historien, då får jag alltid brev från någon, framförallt kristna då, som berättar att det är ju då deras tro jag har upplevt. Och jag bara känner så här, men låt mig vara. Du har din tro. Jag låt mig få uppleva, upplevt Gud eh, i den renaste energin som jag vill ha en som bara kärlek liksom. mm. eh, och låt det vara där wow jag ryser Malin vilket wow så att det, så att det för mig jag vet att ditt ex min moster alla är bara i en ren kärleksfull energi och de är definitivt på en bättre plats än vad vi är men vi har valt att vara här och vi ska gå igenom det här livet att växa som själar och det, vi ska ta oss igenom det helt enkelt och shit happens sometimes. Ja, shit happens sometimes. <laughs> du har ju sagt så mycket saker Malin så att det, är, det är ett fantastiskt program verkligen mm, med otroligt tack, mycket sådär. också konkreta tips mm. även om man aldrig kan säga hur det är och, och sådär för att det är olika för alla men mm. jag brukar ändå alltid avsluta med att, att fråga vad du skulle vilja säga till den som precis har fått besked i cancer om det är någonting mer du skulle vilja skicka med på vägen mm det första, det första som slår mig och det första som, eh, som jag tänker på och som jag ofta säger eh, till de som finns runt omkring eh, ta tag i maten och se den som medicin och, och liksom låt den gå parallellt med din behandling och bara vet, tro på den eh, till 100% läs om allt som finns när det gäller mat eh, och just det här med, med mat som medicin och lita på det och sen lite grann äh, bli förbannad. Så. Gråt när du behöver gråta. Och sen lite grann så här. Nej, du vet, du har jätte på fel person. Mm. Det här är, den här fighten kommer liksom. Den kommer du få. Du kommer få jobba hårt. Var beredd på att svettas. Liksom. För det tror jag är en oerhört viktig del. Um, fightas tillbaka. Ja, alltså bara fightas tillbaka med positiv tänkande och liksom bara så här. Du får inte mig. Nej. Sorry. Mm. Alltså, och jag kommer, jag kommer alltså slåss för mig och min kropp och min själ in på mållinjen. Liksom. Uh, och jag tror att det är jätteviktigt att man gör det. 
Mm. För att den, den kraften som finns i att man liksom på något sätt um, lite grann som man försvarar sina barn. Eller vet. Vet man jag har inga egna, men jag har en Nej. liten hund så jag kan känna igen det där när det kommer stora hundar som din hund och vill pussa på min hund. Då försvarar man dem ibland. Jag tror att det är viktigt att man går in i den känslan. Och sen nummer, nummer tre att äh, älska. Kärlek är Kärlek. Mm. Mm. Malin, tack snälla för att du kom hit idag. Ja, tack. tack för att du kom hit. Du kom inte till mig. Ja, jag kom till dig, men du kom till podden. <laughs> tack. Tack så mycket. Förbannad. Gå in i kampen. Men kom ihåg shit happens. Och det är viktigt att komma ihåg det. I vår kamp och strävan efter att göra allting rätt. Och skitta den rätta vägen. Vi kan inte göra mer än vårt bästa. Det där glassexemplet med Kjell Enhager är helt underbart tycker jag. Och så vill jag säga också i slutet hör vi Malins hund frossa på en underbar måltid. Och vill ni följa Malin Berghagen kan göra det på Instagram då hon heter just Malin Berghagen. Eller surfa in på hennes hemsida www.malinbergehagen.se där du hittar en massa information om hennes kurser och resor. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.